0: Estás escuchando Sanando Juntas. Un espacio para conectar con nuestra identidad femenina. Donde compartiremos nuestras heridas y nuestros procesos de sanación. Así como lo que nos ha llevado a abrazar nuestra feminidad. Para vivir de forma más consciente y libre quienes estamos llamadas a ser.
1: Hola, bienvenidas a este nuevo episodio de Sanando Juntas. Soy Mari Carmen Pérez, me da mucho gusto estar contigo hoy aquí para hablar de un tema fundamental cuando hablamos sobre la sanación. Y justo es el tema del de trauma psicológico. Hoy vamos a desglosar un poquito de qué se trata, cómo se origina, cómo lo podemos identificar y también cuáles son algunas de las alternativas para sanar y atender las situaciones que han sido traumáticas para nosotras.
0: Alice, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Mari Carmen. Muy bien. Muchas gracias. Este, contenta de que abordemos este tema porque la verdad es que um, en mi experiencia personal si hubiera sabido un poquito más de este tema. Por lo menos qué es y qué causa. Creo que me hubiese ahorrado mucho tiempo de atención psicológica no perdido pero a lo mejor mal enfocado eh, para sanar cosas que, que pues yo tengo tenía entonces eh, la verdad espero de todo corazón que esta información que, que el día de hoy vamos a desglosar te apoye a ser más compasiva contigo misma y también para saber qué caminito agarrar cuando hablamos de un proceso de, de terapia o un proceso de acompañamiento Sí, tal cual, creo que, digo, no sé si a ti te pasó a mí como
1: en la carrera, estudiando psicología, nunca escuché este término, la verdad. ¿Nunca? O sea, trauma psicológico, y creo que tiene que ver con que es algo, pues, reciente, ¿no? Uh -huh. O sea, este enfoque que se está dando a reconocer el, el trauma, eh, pues es algo que no lleva muchos años, porque antes se identificaba más bien como un este, una situación relacionada a eh, síndrome de estrés postraumático, por ejemplo. hablaba uh -huh, uh -huh. Y había una liga muy directa hacia eventos traumáticos como claro. eh, situaciones de este, desastres naturales, este, trau trauma posguerra. Eh, o hacia alguna situación como muy
0: impactante, ¿no? Por ejemplo, un secuestro, un asalto. Sí, que tenía que ser como... O sea, que tenían que pasar cosas muy, muy, muy muy malas para decir, ah, el trauma, ¿no? Y, y lo notamos mucho en, en nuestro lenguaje, ¿no? Ay, no, yo no estoy traumada. O, y, y, y de verdad, esta ignorancia sobre un poquito de teoría de trauma, que es lo que el día de hoy te queremos compartir... Uh, o sea, si se supone que los que tendríamos que saber de salud mental, los psicólogos, o sea, les estamos, les estamos diciendo en la carrera no nos lo dan, no nos lo dan y no íbamos en escuelas patito y eh, tampoco muchas veces los psiquiatras lo saben manejar o, o no lo han reconocido eh, el tema de trauma como tal fuera de eventos como muy, muy intensos y como los que dice Mari Carmen eh, pues claro que lo que va a ocurrir eh, es que estemos buscando soluciones y al ver que no nos funciona los, lo que nos dicen que se supone que nos tiene que funcionar para sanar y estar bien, al ver que no hay efecto y hay recaída, pues empieza, o sea, por ejemplo yo voy a empiezas por sentirte como mal contigo misma, o sea les cuento un poquito de mi historia, ¿no? Yo estuve en tres procesos de terapia. Eh, en diferentes momentos de mi vida. Y lo abordé con eh, un enfoque familiar sistémico, ¿no? Donde me enseñaban eh, a identificar partes de mi pasado, dinámicas familiares, en donde yo estaba repitiendo esta dinámica con, a lo mejor, con mi novio o con mis amigos o en la escuela o mi familia, ¿no? Pero, eh, ok, ya sé. Y ya sé que a lo mejor la forma en la que yo veo las cosas, pues no es tan de acuerdo a la realidad. Pero pues no importa, porque cuando estás ahí, cuando está sucediendo en tu presente lo que está sucediendo, ¿no? Llámese alguna pelea, llámese alguien que te haya, me haya humillado, llámese alguna situación que le vamos a llamar disparador, ¿no? Cuando ahí había un disparador... Igual por más que yo sepa que, que esto no está pasando o que lo que está pasando no es tan grave, igual en mi cuerpo yo lo siento y me duele y, y el sufrimiento no me lo estoy imaginando, ¿no? O sea, duele y duele muchísimo. Eso pasaba, ¿no? Ah, mira, o sea, lógicamente eh, tu percepción está errada. Uh -huh. Pero yo siento muchísimo sufrimiento, muchísimo sufrimiento porque se activaron mis heridas sin yo darme cuenta que pues, son mis heridas, ¿no? Hasta terminas victimizándote, o sea, me termino sintiendo mucho peor porque ya sé que no es real, ¿no? O sea, ya sé que la percepción es real, que se supone que el sufrimiento no es real, y aún así me duele muchísimo, y aún así a lo mejor se activan en ese momento pensamientos de no soy amada, en mi caso, ¿no? O no soy suficiente, o no soy capaz... O sea, yo iba con vergüenza con mi psicóloga la siguiente semana porque yo ya sabía que a lo mejor el pancho que hice, ¿no? O sea, el, todo lo que hice estaba mal porque, ¡ay, Alicia! ¡Ay, cómo se te olvidó, ¿no? Lo que habíamos, este... Entonces, para mí, conocer de, eh, de heridas y conocer de cómo funciona el trauma, la verdad fue un gran, gran, gran alivio. Eh, me hizo mirarme con muchísima compasión. Y yo creo que tú también lo notas con tus pacientes, ¿no? Cuando les comentas uh -huh. esta forma en la que estás reaccionando en realidad solo es una estrategia de tu cuerpo de supervivencia y es porque hay algo ahí en el pasado que no ha permitido que se desactive ese botón de supervivencia. O sea, automáticamente notas cómo se liberan sí. cañón.
1: Porque mucho, a ver, aquí creo que, o sea, hablando de este tema de los, de los otros enfoques, eh, puede pasar esto, ¿no? O sea, buscamos como el origen de el sufrimiento. Y entonces, pues, se deposita la responsabilidad de acuerdo a los involucrados, ¿no? Sin embargo, creo que en el trauma y, bueno, esa responsabilidad a veces se interpreta como culpa. Y entonces, uh -huh. puede pasar esto que te pasaba a ti y a mí me ha pasado también. Y que a lo mejor si no has sido a proceso de terapia, también lo experimentas. En decir, a ver, yo ya sé, por ejemplo, que puedo repetir patrones familiares y entonces si mi papá tuvo un problema de alcoholismo o en mi familia había codependencia por sustancias, pues puede haber este riesgo de que yo elija una pareja y repito un patrón codependiente. Ya
0: lo sé, pero ¿por qué me sigo enamorando del mismo patán? Ajá, y porque me encanta y porque cuando estoy con él, este... ¿no? Y cuando se va, siento que soy la peor del mundo, ¿no? Y sí. entonces, culpa y dices, yo estoy mal, hay
1: algo que está mal, claro. en cuando en realidad el trauma lo que viene, o sea, o la, la teoría del trauma, y la, el psicotrauma lo que viene a, a compartirnos es que tu cuerpo, tu sistema, o sea, todo lo que tú eres, utiliza los mejores recursos que has tenido para responder hacia situaciones que han sido impactantes, y que eh, tu sistema nervioso, tu cerebro específicamente, generó los recursos que pudo en ese momento para responder. Y lo sigue haciendo en el momento presente.
0: Uh -huh, uh -huh. Igual, eh, así como lo, lo explicaste, Mari Carmen, eh, vale la, va, yo creo que vale la pena desmenuzar un poco más, ¿no? O sea, como lo básico, ¿no? De ¿Qué es el trauma? O sea, el trauma y o heridas lo vamos a poner como sinónimo. O sea, cuando digamos heridas, heridas de la infancia, heridas afectivas, es igual a trauma, ¿no? Algo que gracias a la ciencia, gracias a Dios, ya se está reconociendo, es que trauma son, ex, pueden ser experiencias adversas que tuviste desde muy pequeño que superó tu sistema de procesamiento interno, ¿no? Uh -huh. O sea, que superó lo que tú en ese momento podías procesar. Por ejemplo, si yo soy una niña de tres años este, y a los tres años eh, veo una cucaracha, pues me voy a asustar y voy a sentir miedo como lo siento una niña de tres años, no como una mujer de 28 años cuando estoy al lado de una cucaracha. Entonces, ahora eh, imagínate que alguien maloso, ¿no? alguien que yo confío mucho, eh, me avienta cucarachas a mi cama a los tres años, ¿no? O sea, esa experiencia adversa, supera lo, las, la capacidad de mi cuerpo para comprender, no solo comprender lo que está pasando, sino de procesar todas esas sensaciones de estrés tan intenso y de dolor tan intenso y de alarma tan intensa que entonces se genera una herida, ¿no? Eso sería, eh, en pocas palabras, como, como el, el, el trauma, ¿no? Experiencias adversas que, dependiendo la etapa de desarrollo que estuviste, Superó tu capacidad de poder asimilar y procesar eso. Eh, por ejemplo, un, un bebé, un bebé de meses no tiene la capacidad de procesar que su mamá lo esté golpeando ¿no? o le esté dando nalgadas o se vaya a otro cuarto y por más que llore, uh -huh. no responda a ese llanto porque no, tiene tres meses. No, no tiene esa capacidad esa estructura mental para decir, ah, es que mi mamá quiere que ya me duerma y entonces si ¿sí me duermo, o sea, no, simplemente la experiencia está sobrepasando su capacidad del cuerpo para regular eso. No lo puede regular. Entonces es un estrés muy intenso, muy fuerte. Es un dolor muy grande que entonces el cuerpo entra en un modo de alerta sobrevivir. Me puedo morir porque a veces así se siente como si te fueras a morir. Y entonces empieza a activar ciertos mecanismos que están por ahí para que puedas pasar esa experiencia. Ya, esa experiencia pues a lo mejor se acaba, fue cuestión de minutos o segundos, hay segundos, ahí quedó, pasa el tiempo, ¿no? Eh, tú continúas con tu vida normal, tienes momentos buenos, agradables, tienes de todo, ¿no? Pero resulta que cuando eres un adulto, como en este caso del bebé que, que lo dejaban a oscuras, ¿no? Resulta que cuando eres un adulto... Eh, de un tiempo para acá notas que si apagas la tele y todo está sin ruido o no, no estás con música en el celular tú, tú empiezas a sentir como mucha ansiedad y que necesitas algo más ¿no? y que luego en terapia a lo mejor sale que tiene relación ¿no? o sea por un decir estoy inventando y a pesar de todos esos aprendizajes que tuviste eh, esa experiencia traumática se va a disparar o se puede disparar en el presente ¿no? Entonces, trauma, así lo podríamos definir. ¿Qué te parece, medicalmente? Sí, completamente. Y algo súper
1: importante también con el tema de trauma es que es una experiencia que se... O sea, al superar o sobrepasar esta capacidad de respuesta que tenemos, tiene mucho que ver y va muy ligado a cuáles son como las necesidades afectivas básicas que tenemos en cada etapa de, del desarrollo. ¿no? O sea, que va en relación a este, estos recursos. O sea, este bebé, por ejemplo, una, su necesidad básica es seguridad. Y entonces si mamá desaparece, ese bebé no va a re recibir el alimento de esa necesidad de, de sentirse seguro. Entonces eh, ahí es donde va a haber una, una como descompensación, ¿no? Ahora, uh -huh. el tema es que hay un mecanismo neuropsicológico de respuesta hacia los eventos que nos generan, este, o más bien que van a generar esta respuesta traumática. Así como tenemos nuestro sistema de procesamiento de la información, este, es el que nos ayuda a integrar la experiencia. Y aquí vamos a hablar mucho de la base neurológica, como les decía, o sea, de la base de cerebro, cuál es su función o cómo es que reacciona o se activa ante este, un evento, que sería el, este, el evento traumático, ¿no? Eh, vamos a hablar, ya decías un poquito sobre el tema del estrés, que cuando tú, tú sientes una amenaza o cuando tú sientes que hay riesgo, hay dos maneras específicas de responder. Perdón, son tres formas de, de responder. Una es, te activas frente a esa situación que te genera alerta, alarma, que tú identificas como riesgosa o te paralizas o huyes, ¿ok? Y entonces en la primera se activan como los mecanismos de lucha y estos mecanismos de lucha tienen que ver con que nuestro cerebro, o sea, hablando ya de la parte este, de, neuro, de neuropsicología, hablamos de los sistemas o de las este, capas del cerebro, que creo que ahí tú nos puedes uh -huh. contar un poquito más cómo funciona. ¿Qué es lo que pasa, Alice, en ese momento?
0: Primero, al, algo bien importante de comprender, y, y esto, esto es, o sea, si, si hay algo que necesitas no olvidar de este podcast, es que eh, las experiencias, 70% es lo que recibes a través de tu cuerpo y 30% lo que elaboras eh, de esa experiencia, o sea, lo que piensas de esa experiencia, ¿sale? No es, no es como nos lo están pintando en esta sociedad de que, ah, el 90% de la experiencia es lo que piensas sobre esa experiencia, y el sentido que le das. Uh -huh. Ajá. Yo también, yo vengo de ese tipo de modelos, y, y de repente, por ejemplo, en los grupos católicos se da mucho, cuando no conocemos el tema de trauma, ¿no? Y, y en... Bueno, no nomás en los católicos, en general, ese no. A ver, cambia el enfoque de lo que piensas de lo que crees y entonces cambia la experiencia. Sí, puede que para algunas cosas sea verdad, pero cuando hablamos de experiencia de trauma no funciona así. 70% es lo que percibiste a través de tus sentidos de trauma y cómo tu sistema lo asimiló y lo llevó al cerebro y de ahí lo procesó y de ahí lo regresó. Porque uh, aunque somos personas... Somos personas, eh, antes de ser personas, pues también somos mamíferos. Entonces, la respuesta del trauma va a ser muy similar a la de un mamífero. Entonces, ¿qué hace el trauma? Igual, yo puedo procesar un 100%, ¿no? Tengo la capacidad de procesar un 100%, pero el trauma es un 500%. El trauma es, la experiencia es rebasante, rebasante lo que ocurre. Entonces me va a activar al 100 y aún activado al 100 no voy a alcanzar a masticar toda esa experiencia, a, a procesar y asimilar toda esa experiencia. Porque mi cuerpo lo que hace es ¡Ay! alerta, 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 empieza a generar cortisol, eh, hay estrés, se activa mi cerebro reptiliano, la ira, la agresión, pero también se activa el mamífero, pero el apego no puedo morder a mi papá porque, o a mi mamá porque ellos son mis figuras de seguridad, no, 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 o sea, primero el apego y el vínculo y la seguridad, no importa que me aguante la ira de, de que me hayan pegado, de que me hayan insultado, de que no me hayan defendido, ¿no? Y después entra el prefrontal que te dice, entran todas las creencias de, ay, hay otros que la tienen peor que tú. No deberías de quejarte, eso no es cristiano, deberías de perdonar y ya todo como esta parte de estructura mental, pero esta experiencia que viviste a nivel percepción, a nivel de, de sentidos, de lo que sentiste, del hueco en el estómago que te dio, del nudo en la garganta terrible que sentiste, de la opresión en el pecho, de las manos que sudan, de, de a lo mejor de la sensación de asfixia, ¿no? O, o, o de la incomodidad, eso... Eso a fin de cuentas también es información que entra, no nomás es la imagen de yo viendo a mi mamá ser golpeada por mi papá, o la imagen de mi papá gritándome, o la imagen de mi mamá ignorándome. O sea, esa es una parte del trauma. La otra es lo que sentiste en tu cuerpo. Y ese es el 70% de lo que recibes, ¿no? Entonces yo siento cosas con ese evento que es tres veces más grande lo que yo puedo procesar o más, ¿no? Lo que percibe mi cuerpo en ese momento y, por lo general, al ser niño, cuando lo vives, o adolescente, pues tenemos un, 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 sistema, un sistema prefrontal, el, el cerebro es egocéntrico por naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Eh, pues toman, fuertes, toman, perdón, toman fuerza eh, estos pensamientos negativos sobre nosotros mismos, ¿no? Mamá me ignora, entonces, por ende... La, la percepción de ignorarse se siente como una sensación en el pecho terrible o un vacío en, el estómago a, a, en la boca del estómago y por ende entra mi cognición a decirme no soy suficiente, tengo que hacer más, ¿no? De acuerdo a las creencias o pensamientos que me hayan educado desde pequeño Entonces, eh, esto te lo decimos porque de verdad es bien importante que te des cuenta que no basta con echarle ganas, no basta con que cambies de chip Sino, hay, sino que existe otro 70% de información que necesitas asimilar. Asimilar ese nudo a la garganta. Porque luego pasa, ¿no? Sucesos similares, que obviamente a lo mejor no se te va a venir la imagen de, del trauma en ese momento, pero a lo mejor este, yo estoy en, con mi pareja, ¿no? Me estoy discutiendo con mi pareja, y de repente mi pareja eh, voltea para otro lado y ya no quiere discutir conmigo y se va. Y por mi, mi herida eso se convierte en un disparador y entonces yo empiezo a sentir terriblemente a lo mejor una incomodidad en el, en el abdomen o en el pecho y empieza la creencia de no soy importante. Uh -huh. Y eso obviamente hace que haga o no haga cosas que empeoren esta situación con, con mi pareja, ¿no? Uh -huh. Esa sensación necesita ser sanada y asimilada porque de otra manera va a seguir pasando. Claro. El tema es, o sea, en, o sea, justo este tema de la activación
1: se da porque es una activación autónoma. O sea, no depende de que tú digas o de que tú quieras como decir, yo ya sé que soy importante, yo ya este, he ido a 5.000 cursos de coaching o yo ya he hecho 50 este, afirmaciones o todos los días hago una oración, trabajo, sé cuál es mi dignidad. No, o sea, esto es autónomo porque tiene que ver con este sistema de respuesta, de protección que justamente se da en esta capa del cerebro y que se activa frente a la amenaza. O sea, y lo que sucede, aquí creo que es súper importante hacer esa aclaración, este, Alice, del tema de cómo se activa nuestro cerebro y genera la respuesta de estrés frente a una situación. Y es que el, tú percibes la amenaza o el riesgo, ¿no? Y entonces se activa, eh, la glándula pituitaria y la glándula pituitaria lo que va a hacer es mandar información hacia los demás órganos de tu cuerpo para decir oye, es tiempo de salir corriendo o oye es tiempo de que te paralices y a ver, no sé si ustedes han oído historias por ejemplo de personas que te dicen si te encuentras con un oso quédate parada o tírate el piso como si estuvieras muerto hay esta respuesta en mamíferos que llegan incluso a bajar tanto su, su ritmo cardíaco y su respiración como un mecanismo de protección, ¿ok? Entonces, otro es que se active eh, las pulsaciones, que se lleve, llegue la sangre hasta hacia, hacia tus pies, a tus extremidades, a tus manos. Eso es porque se manda información de la, de la pituitaria hacia los, los adrenales. Las adrenales son las encargadas de producir cortisol, adrenalina y noradrenalina. Que estas hormonas son justamente las que nos ponen más alerta, ok ahora, ¿qué pasa si tú vives un evento muy intenso o muy traumático? tu respuesta de estrés va a ser a lo mejor más bien va a, sobre, va a ser sobrepasada por este evento traumático, pero si hablamos de experiencias de la infancia de heridas que han sido constantes que han sido este, repetidas y que no han tenido tiempo para ser procesadas o para ser integradas, lo que va a suceder es que nuestro cuerpo va a aprender a responder como en automático ante esas situaciones que percibimos como amenazantes. Y ¿qué hace? O sea, nuestro cerebro al ser tan, inte o sea, tan inteligente y hábil, lo que va a hacer es va a decir, pues mejor ya no descanso. Porque todo el tiempo, o sea, un día tras otro estoy a la espera de la amenaza, del riesgo, de, del ataque, ¿no? Y entonces, pues mejor me quedo activo y en, en alerta todo el tiempo. Porque uh -huh. yo no sé en qué momento va a venir mi mamá a gritonearme o yo no sé en qué momento mis compañeros de la escuela se van a burlar de mí o yo no sé en qué momento mi abuela me va a juzgar y me va a señalar o yo no sé en qué momento me voy a quedar solo en la casa. Y entonces mejor tengo que estar en alerta todo el tiempo. Hace poco justo yo tenía una paciente y este hablamos de, del tema de autocuidado y ella fue muy muy clara, o sea, decía que uno de sus temas que ella veía como fundamental para cuidarse es mantenerse alerta. Y entonces este es un red flag para hablar de trauma. ¿Por qué? Porque en realidad no tienes que estar alerta todo el tiempo. O sea, la vida no es amenaza constante. El problema es que crecemos creyendo que así es. Y entonces eso genera patrones de respuesta ansiosa. Eso genera las, o sea, puede impactar en nuestra personalidad, que sea este, de estar a la defensiva o agresivas, con este, temas de querer estar bajo, teniendo todo bajo control y entonces empezamos con temas obsesivos compulsivos. O puede ser, en, eso es como en la parte de activar, nuestra respuesta, ¿no?
0: Claro, no. ¿sabes? Cuando, cuando te iba escuchando me acordaba de la canción la de Nunca es suficiente para mí, ¿no? Ajá. Porque siempre quiero más y más, ¿no? En el sentido de que uh, esta respuesta de lucha de la que hablas eh, a veces se puede confundir en solo ser agresivos, ¿no? O ser violentos o, o estar de malas pero hay una forma muy funcional en la cual se activa también este de lucha, que es el esforzarte constantemente por estar bien, uh -huh. por, lo, por lograr cosas, uh, por lograr virtudes, por, ¿no? Que, que es lo que a mí, a mí me pasó. Y de repente me pasa, ¿no? Eh, que yo, yo lo tengo bien identificado a, a partes de mi historia, ¿no? Por ejemplo, eh, para mí... El modo lucha es buscar el reconocimiento, ¿no? Buscar el diploma, buscar el estudio, buscar el teatro, buscar, ¿no? Eh, en un afán de luchar contra eso que se disparó. El disparador, en mi caso, ya está muy generalizado. No era como que, ah, mi mamá me dijo esto, mi papá me hizo esto, por ende me disparo un ratito, no. O sea, como pasa con el trauma complejo, es un estado en el que yo viví muchos años y que esa era mi normalidad. O sea, <risa> mi normalidad era estar activada en modo lucha, modo esfuerzo. Entonces, a los ojos de los adultos, una niña que está en modo lucha, modo esfuerzo, pues está padrísimo, pues. No da problemas, este... O a pues, lo mejor... dóla Saber resolver problemas. exacto, bien. ¿no? Saca buenas calificaciones sin que le digas, este, bla, bla. E ese era como mi estilo de modo lucha. Pero ¿qué sucede? Que a fin de cuentas soy humana y mi sistema nervioso activado en modo lucha por 25 años, 26 años, 27 años, pues colapsa. Y, y colapsa muy feo, ¿no? Y, y el detalle de cuando colapsa es que de pilón hasta te sientes culpable de por qué colapsa y tendrás que esforzarte más por no colapsar, lo cual hace que colapses más rápido, ¿no? Exacto. Por eso yo estoy tan en contra de échale más ganas, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sucede aquí? Ah, ¿Por qué digo que nunca era suficiente para mí como la canción? Porque cuando uno está... Viviendo esas experiencias desde el trauma, y les digo, no necesariamente me estoy acordando de lo que hicieron o no mis papás bien, sino en esta respuesta de mi cuerpo. Que tú sientes. No, no, no te saben. O sea, no, no, como no es, no te puedes relajar. O sea, no puedes bajar ese estado de alerta. Por ende, no puedes descansar y disfrutar. La paz y la alegría. Por ejemplo, estas emociones de paz, de alegría, de tranquilidad son de las emociones más vulnerables que existen, que como bien mencionabas al inicio, Mari Carmen, eh, es importante el tema de la seguridad. Hasta que yo me siento segura, por ende tranquila, puedo sentirme alegre y satisfecha, feliz y satisfecha. ¿No? A nivel emocional, no me refiero a nivel filosófico, porque a lo mejor a nivel espiritual yo me sentía muy feliz y satisfecha, pero me refiero a, a la parte de experiencia corporal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya logré tal cosa, pero sigo en estado alerta, porque aunque logre tal diploma, tal mención, ahí sigue el trauma complejo. Tal vez se me calme un ratito, pero va a subir luego, luego. Uh -huh. Y por ende yo voy a seguir buscando el sentirme feliz y satisfecha en modo lucha, luchando más. Y entre más lucho, más me activo. Y entre más me activo, menos feliz y satisfecha me siento, menos alegre y menos tranquila. Por eso entramos en esa paradoja de la búsqueda de la tranquilidad y la felicidad esforzándonos. Por eso yo le digo tanto a mis pacientes, deja de esforzarte oye pero es que no soy suficiente deja de esforzarte es que quiero ser, es que quiero ser mejor hija y el, o mejor esposa y por ende ya me voy a sentir en paz conmigo misma no va a suceder estás en modo alerta deja de esforzarte deja de esforzarte y por ende eh, bajamos los niveles de estrés podemos procesar un poco lo que está sucediendo contigo y entonces la felicidad, la calma la paz llegan solitas la satisfacción Creo que aquí algo súper importante es, o sea, en esta activación que hay
1: de tu pituitaria o hipófisis que es lo mismo, este, y de esta comunicación hormonal que tiene hacia tu cuerpo, o sea, tu cuerpo manifiesta esa respuesta frente al estrés, ¿no? Y entonces activa, como les decía, la glándula adrenal, pero también activa otras áreas u otras glándulas. Y entonces ahí también entramos en el tema de porque tenemos como personalidades ansiosas o estamos, y se vuelve, vamos a decirlo así, como tu gasolina. Y entonces al final tu gasolina, tus niveles, es como el, yo sé que así funciona, ¿sabes? Uh -huh. Es como prender el coche. Y hay veces que la glándula pituitaria se queda activada y estimulada cuando no es necesario que esté activada. O sea, ¿por qué claro. tienes que estar en alerta si no hay riesgo, si no hay peligro, si no hay amenaza, es momento de disfrutar, de descansar, pero tú te sigues sintiendo así, o cuando lo experimentas, empiezas a sentir miedo, te desconoces, te despersonalizas, y entonces, ¿qué pasa? Que este. Pues sí, o sea, que tenemos esta. ¿Cómo se dice? Estos choques, ¿no? De decir, uh -huh. no, estoy perdiendo el control, esto no me gusta. Esa es una, y por otro lado, o sea, en el tema ya de la hipoactivación o de no responder en modo lucha, sino en modo como de defensa, que sería como el, este, en no moverme, se manifiesta mucho en, pues, cuadros depresivos, en, en este, ¿cómo se dice?, Sí, en actitudes. En la de,
0: ajá, como sí. la desesperanza, por ejemplo.
1: Químicamente sucede, porque es como, pues mejor no me esfuerzo, mejor no le echo ganas y ya sé que no lo consigo. Con esto es suficiente. O sea, incluso, por ejemplo, pensando en el tema de reconocimiento, de validación, de aceptación. Este, si yo no lo tengo y lo tuve a lo mejor por algo que hice, aunque sea, por ejemplo, si lo hice mal, ¿qué va a pasar? Va a ser como... Bueno, aunque sea por medio del regaño, lo recibo, ¿no? Y entonces no es como que lo elijas conscientemente, pero a lo mejor ahí empiezan estas conductas que son problemáticas como para buscar o recibir la atención, o a lo mejor el, la enfermedad, muchas veces también los patrones de enfermedad o de, de, sobre todo enfermedades crónicas o de sistema inmune están muy relacionadas con experiencias de trauma, porque al final, recuerden, química en nuestro cuerpo, respuesta de cuidado, respuesta de, de, de salud. Y entonces, este, pues pueden estar manifestadas ahí, ¿no? Eh, otra cosa importante que quisiera decir es que ciertamente, o sea, el trauma se manifiesta en este tipo de experiencias y mucho lo vamos a ver cuando, o sea, tú lo vuelves a sentir, pero ¿qué tal si no lo sientes? Y está la, la tercera, que es la de huir. Y entonces es la despersonalización o es la disociación, hablada como más en término este, médico, ¿no? O sea, te separas de ti mismo de alguna manera porque es tan doloroso y tan impactante la experiencia que tu cerebro dice, mejor no. O sea, ni siquiera conectamos con eso. Y entonces se puede manifestar en personas que no tengan como tanta capacidad para... Es, de identificar síntomas, sensaciones emociones para eh, no llevar como un continuo de este, como de trabajo personal, de profundización o que cuando se empieza a, a tocar el tema ya relacionado a la herida, pum, o sea te disocias como que te sales de ti mismo porque no puedes con eso y es una respuesta adaptativa, vamos a ponerlo así o fue una respuesta adaptativa pero ahora ya no lo es y entonces también ahí entran muchas veces, eh, bueno, el trauma se manifiesta en nuestras conductas. Y entonces, por ejemplo, puede ser conductas de riesgo. Ya vimos, ¿no? Las conductas ansiosas por un lado, las conductas depresivas, pero también conductas de riesgo. Como decir, necesito estar en continua activación de adrenalina, de cortisol, de estrés. Y entonces puede ser que empiece, o sea, por eso ahí Estudios que reconocen como o que ven la relación entre personas que en la vida infantil tuvieron experiencias traumáticas y que de adultos son personas que tienen más riesgo de este, consumo de sustancias o que son personas que tienen índices o que sean violen, o sea, violentos o que estén en relaciones violentas, que tengan inestabilidad en, en, este, en sus ambientes laborales o de amistades familiares. Este, porque de alguna manera eso, o sea, esa no integración de la experiencia o ese rebasamiento que tuvieron se va a manifestar en esas áreas también, ¿no?
0: no totalmente, sé. totalmente. Y aquí volvemos al, al tema de la experiencia. ¿Cómo sé si yo he vivido trauma? Es, es casi un hecho, si no es que un hecho, que hemos vivido trauma en diferentes etapas de nuestra vida porque el ambiente en ocasiones rebasa los recursos que tenemos para asimilarlo, sobre todo en la niñez y en la adolescencia ¿no? Eh, ¿Cómo puedo procesar estas experiencias o cómo puedo saber que este trauma está impactando en mi vida? Eh, me gustó mucho Mari Carmen cómo lo estás integrando decir, a ver, en las conductas ¿no? Por ejemplo mmm, yo noto en mí que digo, ah, estoy súper bien, ya superé temas de abandono paterno o de rechazo de mi mamá o de desconexión un poco a mis papás, estoy súper bien, ¿no? Pero duermo mal, como mal, nunca hago ejercicio, eh, me la paso en excesos. Pues por más que yo en mi experiencia subjetiva estoy bien y estoy contenta, la realidad es que ahí se está presentando una desconexión entre lo que está, estoy percibiendo en mi cerebro y lo que está resintiendo mi cuerpo. Uh -huh. Mira, pero no siento nada. Pues no, pues no vas a sentir nada porque justamente lo que hace el trauma es cortar estas conexiones. O sea, no te permite conectar profundamente con tu cuerpo y entonces no percibes situaciones de peligro como las tendrías que percibir o sea no solo es ya vimos, percibir todo como alerta o peligro sino también ocurre lo contrario, situaciones que te hacen daño, no las percibes como tal, por eso es sumamente común que cuando ya estés en un proceso de terapia, sobre todo con personas que sepan atender trauma luego luego empiezas a notar cómo hay cambios en tus conductas que le baje al cigarro que empecé a caminar que hoy sí desayuné que me duerme una hora más temprano? Porque justamente cuando se trabaja el trauma, no solo nos referimos a trabajar la experiencia subjetiva de tú qué piensas de tu mamá, de tu papá, que perdona los que quiere, los que el presente es lo mejor. No, hablamos de reconectar con tu cuerpo, con ese otro 70% de información que hace falta, ¿no? Y que notes eh, los beneficios de que este, estos botones de alerta de pánico se empiecen a desactivar, no para que los dejes de usar, evidentemente en el futuro los necesitarás, porque, porque pues siempre hay cosas que puedan pasar, pero sí que puedas estar en un estado, digamos, lo más equilibrado, más estable posible, para que cuando necesites estos recursos por ejemplo, de alejarte de personas que se hacen daño que podría ser el evitativo, pues se active adecuadamente, ¿no? O cuando necesite acercarme y entonces generar más vínculo con lo que me está generando estrés, ya sea mi pareja o mis hijos, lo pueda hacer de manera adecuada, ¿no? Eso es lo que queremos, no que eh, me sienta súper avergonzada porque le pedí perdón al que no le tenía que pedir perdón, o porque huí cuando no tenía que huir son recursos y son recursos que siempre van a estar ahí para ti de hecho no sé ¿tú qué opinas Mari Carmen? Yo, eh, nos encantaría y lo que queremos hacer en el futuro es okay, ya sabemos cómo funciona el trauma ¿no? a grandes rasgos ya sabemos cómo impacta nuestro cuerpo ya más o menos notamos por qué no es suficiente solo orar o rezar o hacer conciencia de esto si no se sé, necesita un trabajo corporal al respecto eh, nos gustaría mucho detenernos en cada capítulo a, a poder hablarte, digamos de los diferentes tipos de herida o trauma en infancia que son las más comunes y por ende cuál es su respuesta como más similar, ¿no? que serían estas heridas de abandono de rechazo, de injusticia que les queremos hablar más adelante y ahí sí desmenuzar y que tú puedas tener recursos para decir, ah, ok se me hace que lo mío va por abandono, se me hace que lo mío va por humillación, ¿no? Y así, te, pero, pero sobre todo que esta sesión, eh, lo que nos quede claro es que no es tu culpa, no se trata de lo que piensas al respecto, y si nada más vas a un proceso de terapia que te dice, ah, ok, ¿y qué vas a hacer con eso? Pues solo te va a aliviar un ratito, pero a fin de cuentas después se va a seguir presentando.
1: Sí, algo que creo que es importante ahorita que decías el, a ver, todos, todos, vamos a tener um, experiencias desagradables, experiencias en las que vamos a tener que activar nuestro sistema de respuesta de alerta, de cuidado, de protección. ¿Por qué? Pues porque es parte de nosotros. O sea, <ríe> si no para qué estaría, ¿sabes? O sea, no no solo existe para traumarnos, pues. O se existe para responder ante la. El tema es cuando este, estas experiencias son, o sea, se conjuntan o son demasiado impactantes. Ahí hay un punto importante. O sea, el, el trauma con T mayúscula, como se habla dentro de, del área de psicotrauma, es este evento único traumático que fue impactante y que sobrepasó nuestra capacidad de procesamiento. Uh -huh. Y el trauma con T minúscula son el conjunto de experiencias que vivimos y que han sido constantes y repetitivas que han sobrepasado nuestro, nuestra posibilidad de reprocesar. ¿Okay? Pero algo importante es que hay una, hay una herramienta que se hizo y se estandarizó como en los años 80, creo, no estoy muy segura, la verdad, este, que es un cuestionario para revisar qué tantas experiencias este, negativas tuvimos en la infancia. Y a partir de ahí esta herramienta nos sirve a nosotros para poder identificar si nuestras experiencias podrían estar generando un cuadro de trauma o si solamente es esa experiencia única, exclusiva y este, aislada, ¿no? O si fue un conjunto que ya amerita o que genera este cuadro de respuesta de trauma. Entonces... Para eso, o sea, también uno, no se autodiagnostiquen, porque no es como que sí, yo me autodiagnostiqué solita y ya sé que tengo trauma. Buscan a alguien especializado, pero también escuchen su intuición. O sea, si tú, si tú sabes o si tú identificas que llevas mucho rascándole al mismo tema y no lo logras superar y vuelves a terapia por lo mismo o te siguen activando las mismas cosas emocionalmente. Por ejemplo, a mí algo que me pasaba mucho... Era, y yo tenía clarísimo el momento en el que inició esa sensación corporal para mí, que era el nudo en la garganta, fue en la adolescencia. Y tengo la imagen, o sea, tenía esta imagen clarísima y me activaba todo eso. Y esto es algo que es muy claro para el tema de trauma también. Cuando tú tienes recuerdos que son vívidos, o sea, lo traes a la memoria y vuelves a experimentar todo eso. O sucede una cosa parecida y vuelves a experimentar todo eso. Ahí está la memoria de tu cuerpo que habla de que esa experiencia sobrepasó y entonces yo lo volví a sentir ese nudo en la garganta y era horrible y yo decía pero por más que respiro, por más que trago saliva, por más que ya me autoterapié y todo, ahí sigue hasta que lo trabajé con uno de los abordajes que es la terapia EMDR que también hablaremos más adelante de ella este se fue porque se integró
0: pero porque claro, porque le diste porque... la oportunidad a tu cuerpo de irlo digir, ir digiriendo esa experiencia, ¿no? Uh -huh. Cosa que es tan, tan importante este, buscar. Eh, yo, yo lo único que agregaría para terminar el día de hoy es, primero, mmm, todo sirve, o sea, en el sentido de que claro que sirve lo que has leído, claro que sirve lo que has estudiado, claro que sirve en esos momentos de oración, claro que sirve... Eh, ...otros modelos de terapia que has tenido, ¿no? Todo eso va formando a lo que se llaman redes de memoria de aprendizaje, ¿no? Claro que sirve, en mi caso, claro que sirvió a estas experiencias agradables de éxito, de logro, ¿no? Y, y también de dolor. Y solo que uh, también existe otra red que se llama red de memorias patógenas, que son estas redes de, de trauma... ...que no están conectadas con mis redes de aprendizaje... O sea, yo sé, Alicia, que soy valiosa, que soy digna de amor, que, que soy importante para mi familia, ¿no? Sin embargo, cuando se activan mis redes de memoria patógena, las redes donde están estos, este, este trauma, eh, no conecta con mi red de aprendizaje. Entonces, por eso es tan vivido que en ese momento puedo decir, no me aman, no me quieren, no soy importante, no soy suficiente, y se siente real. Entonces, justamente... Búscate un proceso donde te sepan cómo integrar estas dos redes, ¿no? Donde yo a lo mejor esté experimentando una situación estresante para mí, pero cuando experimento el yo no soy suficiente, eh, empieza a ligarse con mis redes de memoria de aprendizaje y diga, ok, a lo mejor en este momento no me siento suficiente, pero lo soy y lo percibo. O sea, lo más importante de todo esto es que lo sientas real en tu cuerpo que no tengas que convencer a tu corazón de una cosa y a tu cuerpo del otro, sino que se puede ir integrando, ¿no? Y nada más aclarar que cuando decimos sistema de procesamiento interno, nos referimos a tu sistema nervioso, a tu cerebro, no C cerebro y sistema nervioso que está conectado con tu percepción en tu cuerpo eh, y cómo este sistema es capaz de procesar nuevamente esta experiencia. Lo padre del, del, del tema de trauma es que... Mmm, tenemos esta gran capacidad, se llama plasticidad neuronal, que es la capacidad de nuestro cerebro de generar nuevas conexiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, aunque yo en ese momento no tuve las herramientas para procesar, ahora sí las tengo. Si de tres añitos yo no pude procesar el abandono o el rechazo, bueno, a los 30 puede que ya, puede y, y lo voy a lograr, y entonces el sistema de procesamiento interno es mucho más maduro, y con ciertas estrategias puedo procesarlo y sanar.
1: Así es. De hecho, bueno, para ir cerrando, como les decíamos en cada capítulo, nuestra intención es poder dejarte algo práctico que hacer para este, ir trabajándolo. Y entonces queremos invitarte a que te des un espacio de tiempo para que tú Puedes hacer una lista de tus experiencias de vida en las que tú identificas que ha habido un impacto importante, ¿ok? Y que ese impacto también se ha generado a nivel corporal. Esto es fundamental, de acuerdo a lo que decía Alicia, o sea, del 70% de esta experiencia corporal. Y bueno, te damos algunas pautas, o sea, algunas de las situaciones que pueden generar un trauma son la dinámica familiar en la que estabas, la circunstancia social que se vivía en, en tu ciudad, en tu país, la realidad económica, la dinámica que tenías de relación con tus hermanos y compañeros de escuela, uh -huh. si viviste temas de abandono, de abuso, de rechazo, de humillación, eh, temas, por ejemplo, también en cuanto a tu sistema de creencias en religión, que son muy importantes y también pueden generar un impacto en este psicoemocional, eh, heridas o situaciones que sean repetitivas en la familia, o sea, en otras generaciones, eh, porque todo esto puede dar información sobre en dónde pueden haber estado esos puntos o esos momentos que han sido traumáticos para ti. El libro de Sanando la Humanidad de Richard Cohen habla sobre la importancia de identificar estas, estos orígenes o estos puntos de, de posibles heridas. Entonces, y él habla también tal cual, de la importancia de trabajarlo a nivel corporal. Entonces, por eso es importante, date el tiempo para que mientras vas haciendo como tu línea de vida de heridas identifiques cuáles son las que emocional o corporalmente están generando un impacto y si ves o consideras que es necesario buscar apoyo y acompañamiento terapéutico te acerques a las personas eh, adecuadas para hacerlo y bueno queremos cerrar este podcast por el día de hoy te agradecemos que nos hayas escuchado y te esperamos en el siguiente capítulo
0: gracias